حلو من خلال الأنبياء اللي ظهروا في العهد القديم موسى وإليا وأرمية وأشعية كل واحد كان ربنا يديره حاجة عشان يبعثها لهذا الشعب فيعد هذا الشعب فإذا إسرائيل كان لي دور أنه يوصل رسالة الله للعالم وأن منه يجي المسيح طب ربنا نجح الخطة دي ولا ما نجح لأنه فعلا جي من هذا الشعب وأن شعب إسرائيل كان يشهد عن يهوى بين الشعوب والأمم كلها يعني رحاب اللي كانت من الأمم تشهد أن ليكم إله وهذا الإله هو الإله الحقيقي عشان كده قبلت الجاسوسين اللي جم من شعب إسرائيل شخصيات كتيرة ظهرت في تاريخ العهد القديم من الأمم استلمت الشهادة دي من شعب إسرائيل نعمان السورياني كان من الأمم وراح لشعب إسرائيل علشان يصفر من البرز بتاعه فمن جهة الهدف اللي ربنا اختار من أجل الشعب الهدف تحقق لكن من جهة الشعب نفسه الشعب ما قبلش المسيح بقية قليلة أو بقية صغيرة أو جماعة صغيرة هي اللي قبلت المسيح بينما الكل رفض المسيح كل اليهود حتى الآن يرفضوا المسيح وما زالوا ينتظروا مديح المسيح لكن بعنا كده ربنا رفض الشعب بتاعه المختاره وفشل في انه يخلصه فحر عشر بقى بيشف عن سر خطير جدا يقول لأ برد اسرائيل كان ايضا في خطة الله وكان في تدبير الله عشان سبب حنشوفه في وسط الاصحاح انه يخلي اسرائيل يرفضه عشان من هذا السبب يدخل الامم لان لو كان سايب اسرائيل ابنه المسيح كل اسرائيل ما كانوا شدوا فرصة للامم انها تدخل كان اللي عايز يخش للمسيح كان لازم الاول يبقى يهودي فكان ربنا لابد ان يسمح لهم انه يتركهم فترة لتلك القساوة لحد ما يدخل ملء الامم لكن شعبه مش هيسيبه يبيع شعبه لازم يجيبه عشان كده من علامات مجيء المسيح الثاني ان المسيح هياتي لما شعب اسرائيل يعرف ان اللي جه فعلا كان المسيح لان الله مش ممكن كلمته تسقط ده ربنا وعد شعب وعد ناس ويبقى لازم هينفذ الوعد بتاعه هل معنى هذا ان الله رفض اسرائيل هل ان هذا معنى هذا ان الله رفض شعبه الحاشة مش ممكن يكون ربنا رافض لشعبه طب عايز تقول ايه يا بولس انا نحقول لكم في نص الاصحاح الاولاني ابين لكم ان هذا الرفض كان رفضا جزئيا وليس كليا هذا الرفض كان رفض جزئي وليس كلي وفي بقية الاصحاح اقول لكم ان هذا الرفض كان رفض وقتي وليس ابدي لهدف معين يبقى الرفض اللي ربنا رفضه لشعبه ما كانش رفض كامل ولا رفض نهائي كان رفض جزئي لانه رفض جزء من الشعب وكان رفض مؤقت لان في زمن حيجي الشعب ده كله يقبل المسيح لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من سبت بنيامين 
بعض الناس بتفتكر لما تقرا الكلام ده هو ان بولس يعني غيران بدافع من وطنيته وقوميته وتمسكه وتعصبه هو ايضا هيقول الكلام ده عشان يدافع عن اليهود لكن في واقع الامر بولس ما كانش بيفتخر بقوميته او عايز يدافع عن اليهود لكن بولس كان بيدافع عن بر الله وبيدافع عن الله وعايز يقول ان كلمة ربنا مش ممكن تسقط ووعد الله مش ممكن يضيع فصح بشر ده كله دفاع من بولس عن بر الله وصدق مواعيد الله يقول الدليل على صدق مواعيد الله انا ما هو انا كنت يهودي وكان لي الغيرة وكنت رافض المسيح في الاول لكن المسيح جدني نعمة المسيح وصلتلي بر المسيح انا عرفته عشان كده بولس نفسه بيمثل نفسه بشعب اليهود كله وبشعب اسرائيل زي ما هو اهان المسيحيين واتخذهم ووقع في عصرة الصليب وقتل في الكنيسة الا ان الله دعاه وانتخبوا واختاروا وقبلوا احبوا وبرروا وكرسوا ومجدوا ده كان كل ده نبوة عن اللي حيعمله ربنا ايضا في شعبه اسرائيل يبقى اللي حصل لبولس هيحصل لاسرائيل ان اسرائيل ما عملش في المسيح اكتر من اللي عمله بولس في الكنيسة اللي عمله بولس ما كانش انشنا عمل اللي عملوه اليهود في المسيح عشان كده هو بيدي امل ونموذج ان هذا الشعب سيخلص ايضا زي ما هو خلص بالضبط وهو يهودي وبيتكلم عنه انه من نسل ابراهيم ومن صفت بنيامين ده اول صفت خرج منه الملوك لم يرفض الله شعبه ليؤكد على هذه الحقيقه الذي سبق فعرفه هو لما اختاره عشان واحد يجي يقول هو ربنا مش كان عارف ان شعب اسرائيل هيعمل كده طب ليه بيختاره من الاصل يقول لا ده هو سابق وعارف وعارف ان هذا الشعب هيرفض لكن كمان عارف ان هذا الشعب سيؤمن في وقت معين لما الرفض بتاعه ده يؤدي الخدمة بتاعته اللي انا عايزها منه ام لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في ايليا هتدي يضرب مثل عن البقية التقية ايليا كيف يتوسل الى الله ضد اسرائيل ده ايليا نفسه وقف يشتكي اسرائيل قدام ربنا لان جيه في وقت في ايام الملك اخاب كل الشعب عبد الاوسان وسابوا ربنا خوفا من اذابل واخاب وحس ايليا ان هو بقى لوحده فوقف يشتكي اسرائيل يا رب كل اسرائيل سابك محدش بقى يعبدك يا رب قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم كمان نويين على قتلي مش هتلاقي حد بعد كده يشهد لك مش هتلاقي حد بعد كده يعبدك وهم يطلبون نفسي لكن ماذا يقول له الوحي ربنا رد على ايليا قال له ايه ابقيت لنفسي سبعة الاف رجل لم يحنوا ركبة لبعض قال له مين اللي قال لك ده انا عامل لنفسي ترتيب معين انت بيتهيألك ان مفيش حد لكن انا شايل سبعة الاف رجل لم ينحنوا امام البعض يعني ما زالوا متمسكين ايه 
بي فالله على مر الأوقات حتى في أحلك الأوقات كان باستمرار ليه البقية الطقية اللي بتعبده واللي بتدور عليه واللي متمسك بيه لأن ربنا باستمرار عارف طريقة الخلاص اللي هو بيعملها فهنا هو بيفتخر بنعمة ربنا اللي غطت على جهلاته وتجاوزت الحمقات بتاعته وصفحت عن سوء سلوكه لما كان عايش بعيد عن النعمة لكن النعمة جذبته وشايف ان النعمة دي كمان هتخلص اسرائيل وان ايليا اللي حصلت الحادثه دي في حياته كان بردك ايليا شايف الدنيا مضلمة وما فيش نعمة لكن في واقع الامر ان نعمة ربنا كانت شغالة مع سبعة الاف واحد الذي سبق الله واختاره كيف يرفضه وربنا عنده سبق علم بكل شيء ده حتى افكركم ده حتى تانية توري حكاية البقية الطقية مش بس حكاية ايليا لكن ربنا في سفر اشعية قال اشعية روح اتجوز وخلف ابن فرح اشعية خلف الابن الاولاني سماه ايه حد فاكر سماه شعار يشو والابن الثاني سماه شهير هلال محاش بز نسينا بسرعة شعار يسب ده معنى اسمه ايه ان البقية ترجع شعار يسب ان البقية ترجع يعني ربنا باستمرار في كل وقت نعمته كانت بتعمل بطريقة خفية علشان يخلي في بقية تقية امينة لي فقال له ابقيت لنفسي مش من اجل الانسان لكن من اجل ان انا اثبت صدق مواعيدي انا وعدت بالخلاص عشان كده لازم هنفذ الخلاص بالرغم من عدم امانة الشعب اللي انا اخترته لكن انا هتمجد بيه هتمجد بقبوله وهتمجد برفضه ايضا وحصنع خلاص بقبوله ان في بقية تقية تقبلني وحصنع خلاص ايضا برفض البقية الايه الكتيرة عشان كده ربنا من اجل اسمه ان هو امين في غاية الامانة في حبه فلا بد ان يتمم كل الوعود اللي اعطيت للبشرية طب ليه يا رب كده انت بتحب الانسان يقول اه انا بحب الانسان بحب الانسان جدا عشان كده بدبر له طريق الخلاص باستمرار الانسان بيحب باستمرار لعلة يعني انا احب مثلا لسبب ان الشخص اللي انا بحبه ده جميل او غني او بيريحني او بيبسطني في علة تملي للحب لكن ربنا ما عندوش سبب للحب ربنا بيحب لان طبيعته حب فعشان كده حتى الله احب الانسان من قبل ما يخلق الانسان مش خلق الانسان وبعد كده حبه لا ده الله حب الانسان فاوجد الانسان عشان كده حتى في القداس الاغرور يقول خلقتني انسانا كمحبا للبشر ربنا حب الانسان من قبل ما يوجده مش اوجد الانسان وبعد كده حبه عشان كده ربنا ابقى لنفسه ولا يذال في كل وقت يبقي لنفسه عشان يتمم الامانة اللي هو وعد بيها فرد اسرائيل ما وقفش اختيار ربنا لهذا الشعب 
لان ربنا لما اختار ما اختارش على اساس اعمال الانسان او سلوك الانسان او استحقاق الانسان لان ربنا عارف كويس ان الانسان متقلب والانسان مزاجي والانسان هوائي اختيار ربنا كان على اساس حبه الشخصي للانسان وعلى اساس امانة الله تجاه هذا الاختيار عشان كده يظل اختيار ربنا ثابت لو كان اختيار ربنا مبني على اساس سلوك الانسان وعلى اساس تصرفات الانسان او استحقاق الانسان ما كانش الاختيار ده ثبت لكن الاختيار بتاع ربنا ده ثبت ولم يسقط لانه كان مبني انا براجع الكلام تاني عشان تصفحه لانه كان مبني على اساس حب ربنا للانسان وحب ربنا ما بيتغيرش وعلى اساس امانة الله تجاه اسمه عشان كده بيقول ابقيت لنفسي فكذلك في الزمان الحاضر ايضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة في الزمن الحاضر يعني في الوقت اللي احنا عايشين فيه ربنا يرتب بقية مختارة حسب النعمة لان كان هيبقى فيه وسيلتين للاختيار ربنا يختار مين اما بالنعمة حسب نعمته واما على اساس اعمال الانسان لكن ما يقدرش يمزج بين الطريقين فربنا اختار انه يختار على اساس النعمة فان كان بالنعمة فليس بعد بالاعمال اما هيختار على اساس النعمة واما على اساس الاعمال والا فليست النعمة بعد نعمة لو كان في عمل ربنا هيختار على اساسه تبقى النعمة دي مش نعمة وان كان بالاعمال فليس بعد نعمة واذا كان الاختيار على اساس الاعمال يبقى مفيش نعمة والا في العمل لا يكون بعد عملا يعني ايه العمل لا يكون بعد عملا النعمة ليها طبيعة الهية عطية الهية تظهر فاعليتها وقوتها في الانسان لما الانسان لا يقحم نفسه واعماله ومهارته وقدراته وذاته وشطرته فيها لانه مجرد الانسان عايز يثبت ذاته واعماله وشطرته ومهارته النعمة تتسحب ما تظهرش ما تشتغلش انا بشصلواتي حتوب وبصلواتي هخفر خطيتي وشوية الخدمة اللي بعملهم هغير نفسي ومعرفش ايه اللي بعمله هسبب رضا لله اول ما النعمة تشوف كده الانسان باصراره على جهاده واعماله تتسحب ملهاش شغل ملهاش دور عشان تبقى نعمة النعمة عطية مجانية يبقى الانسان ملوش اي دور غير انه يقبل النعمة لكن هل معنى كده ان مفيش عمل لا النعمة ليها مجالها والعمل ليه مجاله العمل لابد ان يكون عمل حقيقي فيما يختص بالجهد المطلوب من الانسان يعني الانسان لازم يعمل علشان يأكل لقمة العيش مش حيقعد في مكانه ويقول نعمة ربنا هي اللي حتجيب لي اللقمة نعمة ربنا ما تجيش للانسان اللي مستلقي على ظهره الانسان اللي مريح على السرير ويقول انا حنام على السرير وربنا حيغفر لي وربنا حيقدسني وربنا حيطهرني اذا كنا قلنا ان الجهاد مش ممكن يكون تمن للنعمة فقلنا ان العمل او الجهاد شرط اساسي 
لنوال النعمة النعمة حتجيلي تخبط علي ان انا افتح الباب لو ما فتحتش الباب مش هستفيد حاجة من النعمة هتتحول عني وتعبر اهو فتح الباب ده المجهود او العمل اللي انطالب منه او مطلوب منه الانسان لكن النعمة هي اللي بتبتدي لكن على الانسان ان هو يستقبل ويدخل ويعيش دي تقدر تشرح لنا يعني ايه ليس النعمة لو ما كانتش نعمة ما تبقاش نعمة والعمل لو ما كانش عمل ما يبقاش عمل لكن دي ليها اتجاهها ودي ليها اتجاهها لكن مش بعملي حنال الخلاص بالنعمة حنال الخلاص لكن عملي مهم كثمرة للخلاص اللي انا خبته شوفوا موضوع البقية التقية دي هي اللي قدرت تلقط المسيح لما جاه المسيح لما جاه لقى الكتب والفرسين مبوظين الدنيا خالص ورؤساء الكهنة مرتشين وظلمة وبيفلوا بيوت الارامل والايتام والحالة يعني صعبة جدا لكن كان لي مجموعة صغيرة ظلت بقية تقية ودول اول ما المسيح جه لقطوه وصدقوه مين يمثل البقية الطقية مثلا في لما جه المسيح لما جه المسيح تلاميذ ده في لبس يقول قد وجدنا مسيا الذي كتب عنه الناموس دليل ان في لبس كان عمال يدور كان مدان من البقية الطقية بطرس واندراوس يدعو بعض يقول وجدنا مسيا الذي كتب عنه موسى والانبياء حنا النبي يقول انها فضلت منتظرا المسيح اربعة وثمانين سنة عابدة باصوام وصلوات ليلا ونهارا دي كانت من البقية طقية عشان كده اول ما دخل المسيح الهيكل فتح بقها التسبيح ربنا سمعان الشيخ كان من ضمن البقية الطقية اللي بتدور على المسيح وفضلت مستنياه عشان كده اول ما جي قال الان يا سيد تطلق عبدك بسلام نيقوديموس اللي قلبه فتح قدام الولادة بالماء والروح يوسف الرامي كان في شخصيات معينة كده دي هي تمثل البقية الطقية المختارة وضم منهم نشأت الكنيسة الاولى كانت عينات من البقية الطقية التي لم تحني ركبها لبعل ما كانوش عايشين زي بقية الكتب والفريسيين كتب والفريسيين احنوا ركبهم لبعل الذات كانوا بيعبدوا زواتهم عشان كده ما قدروش يقبلوا مجد المسيح ورفضوا مجد المسيح لكن حنا النبي وسمعان ونقديموس ويوسف الرامي والتلاميذ لم يحنوا ركبة لبعل فلما جه المسيح المنتظر عرفوه وقبلوه على طول فالله في خطته باستمرار بيحط البقية الطقية بهيك فكذلك في عدد سبع يقول فماذا ما يطلبه اسرائيل ذلك لم يناله اللي اسرائيل كانوا بيدوروا عليه ما قدروش ياخدوه ولكن المختارون منهم نالوه اللي هم المجموعة اللي تكلمنا عنه واما الباقون فتقصوا اسوت القلب والتصلب كما هو مكتوب اعطاهم الله روح سبات 
لقوا هنا بقى حاجة غريبة جدا ان الله سبهم لأساوت قلبهم فانت قصدك كده يا رب تسيبهم لأساوت قلبهم وحضيع الوعد وحضيع كلمتك ومش هتنفذ وعدك يقول لا ده انا حسبهم لأساوت قلوبهم لفترة معينة لكن اللي ما قسوش قلبهم خالص دول انا من الاول عارفهم ودول مختارين اعطاهم الله روح ثبات وعيونا حتى لا يبصروا العينين بتاعتهم ما بتشوفش ما عندهمش البصيرة واذانا حتى لا يسمعوا الى هذا اليوم حد دلوقتي مش قادرين يصدقوا ان اللي شافوه هو المسيح واللي سموه هو المسيح وداود يقول لتصر مائدتهم فخا قال لهم ده حتى داود اتنبأ عليكم وقال عليكم كده الميدة اللي انتوا بتقعدوا عليها وتاكلوا عليها تبقى مقلب ليكم فخ ليكم يضيعكم وقنصا وعثرا ومجاذاتا لهم لتظلم اعينهم لكي لا يبصروا والتحن ظهورهم في كل حين تتحني ظهورهم يعني بمعنى تضعف يبقوا متنيين من كتر التقل والحمل اللي عليهم يعني عايز يقول لربنا خليهم يا رب هنيان كده لا شايفين ولا طرش ولا سمعين ولا فيهم قوة ظهرهم محني لحد ما تتمم اللي انت عايز تتممه لان لو دول ادركوا المسيح وقفلوا على نفسيهم بتعصبهم الامم مش هتقدر تدخل فاحناء الظهر هنا علامة الضعف والعبودية العجز الروحي والضعف الروحي فاقول العلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا في فرق بين واحد بيعفر بيتشنكل وبين واحد بيسقط السقوط معناه ايه انتراح على الارض الواحد يقع وما يقومش وما فيش ايام بعد كده هو عايز يقول ان شعب اسرائيل يدوبك تشنكل لكن ما سقطش سقوط ليس بعده قيام لانه كان قدامه بس الحجرة دي تشنكل فيها لكن شنكلته اللي حصلت دي شنكلة مؤقتة يبقى في الاول يتكلم ان الرفض ده كان رفض جزئي والدليل على كده ان ظلت فيه مجموعة مختارة للرفض موجودة ما هواش رفض كلي تاني حاجة هيتكلم عنها ان هذا الرفض رفض وقتي ما هواش رفض دائم ابدي عشان كده قال ان هم وقعوا وكانت وقعتهم مجرد عثرة مش سقوط دائم لا يعقبه قيام حاشا بل بذلتهم صار خلاص للامم وهنا وضح لي ربنا ترقهم للأساوة فترة علشان بسقوطهم او الذلة دهيت يبقى فيه خلاص للامم كلهم لاغارتهم علشان ربنا يحرك الغيرة في قلب مين اليهود فلما يلاقوا الامم قبلة المسيح وتمتعوا بعمل المسيح بينما هم المسيح اللي جاء منهم وكان ليهم هم مش متمتعين بحاجة منه يومه يغيروا فيقبلوا المسيح وخدوا بالكم ان دي قصة يونان تفكرين يونان هرب من ربنا ليه لانه كان بغير على شعبه يونان ما كانش قادر يصدق ان شعبه 
شعب اسرائيل يرفض ربنا ويعيش تعبت الاصنام وهو يسيب الشعب ده ويروح يتوب نينوى الناس الوثنيين الامميين كان بيغير جدا بيغير جدا ومتعصد جدا لشعبه فعشان كده ما كانش عايز يروح للامم تخيلوا بقى لو كان المسيح جاء لليهود واليهود كلهم قبلوه وكان اليهود كلهم بنفس عينة يونان ما كانش فيه حد اممي دخل كانوا قفلوها على نفسيهم ده انا قلت لكم انتوا شعب عشان تعلموا العالم معرفتي فاخذتم مفاتيح المعرفة ولا دخلتم انتم ولا دعيتم الداخلين يدخلون شوفوا نتيجة تعصفهم وقفلتهم اذا حتى في اساوتهم وفي رفضهم الله بيخرج من هذا الرفض خلاص للامم يعني بولس عايز يقول ما تخافوش عفرت اسرائيل دي تحت ملحظة الله وتحت عمين ربنا دول مش هيقعوا ويسقطوا سقوط ابدي لكن دول وقعتهم وقعة مؤقتة وحيقوموا بعد كده لان ربنا لا يقصد سقوطهم مطلقا قصد الله بذلتهم انهم يصير الخلاص للامم واللي فيكم كان بيدرس سفر اعمال الرسل كنت تلاحظوا حاجة عجيبة جدا بولس الرسول كان اول ما يروح بلد اول ما كان يروحوا فين المجمع اليهودي يكلم اليهود الاول يقوموا يرفضه يقول لهم انا سيبكوا رايح للامم بيتمم نفس الكلام نفس النبوات لان لو كان اليهود قبلوا ما كانوش دخلوا الامم ده حتى لما اليهود رفضوا وضربوا التلاميذ واستحضوا استفانوس وموتوه جاد التلاميذ مبشرين بين الامم بالايه بالمسيح لو كان اليهود قبلوا ما كانش اليهود خرج ما كانش الرسل خرجوا بره اليهودي لكن رفض اليهود وقتل استفانوس دفع التلاميذ ان هم يروحوا يكلموا الامم في مراحم الله النهائية وفي خطة الله تدبير للساقط حيقيمه وللقائم حيثبته الله زي ما قال في نهاية الاصحاق اغلق على الجميع ليه لكي يرحم الجميع بكده يبقى ربنا خلص الامم وبعدين حيغير اليهود يخلوهم يغيروا من الامم فاليهود نفسهم كمان حييجوا للمسيح وبكده يحدث خلاص للكل يحدث خلاص للكل لاغارتهم عشان يحركهم نحو اللي فقدوه بعدين في عدد 12 يقول فان كانت ذلتكم غنى للعالم يعني الذلة بتاعتهم والسقطة بتاعتهم دي سببت غنى لكل الناس ونقصانهم يعني لما نقصوا من الايمان وخرجوا بره قطيع المسيح كان غنى للامم فكم بالحري نقصانهم يعني ما تعدوش ضمن قطيع المسيح قطيع المسيح المؤمنين بالمسيح فكم بالحري ملؤهم اذا كان رفضهم غنى للعالم وللامم طب دول لو قبلوا المسيح بقى بعد ما الامم دخلت ايه اللي هيحصل في الكون ده هو اذ كان نقصانهم غنى للعالم وهنا نقصانهم نقصان في العدد ونزول في المستوى وفقدانهم للتفوق اللي كانوا عندهم فوق الامم كانوا متفوقين على الامم 
فكم بالحري ملؤهم ملؤهم هنا معنى اكتمالهم ان هما يكتملوا ويبقوا ينضموا لقطيع المسيح ويكتملوا ايضا في المستوى الروحي بالايمان بالمسيح قطرة رفضت وإلا إبلت فإذ كان نقصانهم غنى للعالم ودخول ملء الأمم فكان بالحري عندما يعود الجزء الأكبر بقى المفقود دهوت ويدخل إسرائيل كله في حالة ملءه وفي حالة اكتماله أكيد النتيجة هتبقى مجيدة وستكون نتيجة قبولهم زي ما كانت نتيجة رفضهم مجيدة تبقى نتيجة قبولهم أمجد وأعظم بكثير جدا فإني أقول لكم أيها الأمم بولس بيستدرج الأسئلة اللي ممكن تظهر في ذهن الناس وبولس هنا باعت للكنيسة المسيحية اللي فيها مجموعة أصلها يهود ومجموعة أصلها أمم عشان كده بوسط فيوس عاد بيكلم كأنه بيكلم اليهود وسعات يكلم الأمم فقول فإني أقول لكم أيها الأمم بما إني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي الناس الأمميين ممكن على طول يطلع في ذهنهم جرالك يا بولش انت مالك مقلوب النهاردة انت عمال تقول ان انت رسول للأمم رسول للأمم وهنا عمال تمدح في مين في اليهود احكايتك فانت يعني عايز توريه بالضبط انت بتخدم الامم وجاي تدافع عن اليهود لا بولس عايز يقول انا ما بدافعش عن اليهود بل انا بدافع عن وعد الله وصدق وعود الله ان مش ممكن ربنا اللي اختار شعب هذا الشعب يسقط لان ربنا كان عارفه كويس واكيد فيه خطة في ذهن الله الله اللي تواعد مع اليهود اكيد حيتنم حاجة لان اللي وعد لا يمكن انه يندم على وعد اعطاه عشان كده بعد شوية يقولوا وعود الله بلا ها بلا ايه معرناها بلا ندامة العلي اغير انسدائي واخلص اناسا منهم ده انا بقول كده بولش بيرؤين مش اليونانيين بس اليونانيين مقصود بيهم كل الامم مقصود بيهم اليونانيين والرومانيين والبرابرة البرابرة لعلي اغير اغير هي اغير اغير انفدائي واخلص اناسا منهم انا عايز يقول بولس ان انا عايز اخليهم يغيروا فيخيروا الموقف بتاعهم ويقبلوا هم كمان المسيح فأغير موقفهم من المسيح بدل الرفض أخليهم يقبلوا عشان يكون النفع للفريقين لدول والدول والاثنين يوصلوا للخلاص وخلص أناسا منهم لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم يعني إذا كان الرفض سبب مصالحة فبدل لو قبلوا بقى إيه اللي حيحصل إلا حياة من الأموات للكل كانت نتيجة رفض اليهود لله حكتين أول حاجة خلاص الأمم وتاني حاجة توبة اليهود ورجوعهم لما اغتازوا وغاروا من توبة الأمم يعني ربنا حيخلص ده وده إن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين كله 
كان في طقس عند اليهود عشان يقدسوا الاكل يحصدوا حصاد الحنطة وبعدين ياخدوا اول حصاد الحنطة ويقدموا منه الربنا اسمه باكورة باكورة يعني اول فيصير كل المحصول مقدس ياخدوا اول ثمرة تطلع من الشجرة ويقدموها لربنا على المذبح فيصير شجر ثمر الشجرة كله مقدس بولس عايز يقول ان في الطقس يقول ان الجزء يقدس الكل والجزء هنا هو البقية الزغيرة اللي امنت هتقدس العجين كله فان كان الاصل مقدسا فكذلك الاخصان والبقية التقية دي مقدسة عشان كده الاخصان اللي هتطلع منها هتبقى مقدسة الجدر مقدس الجدر هو ابراهيم هيطلع اخصان مقدسة اخصان تمشي على ايمان ابراهيم وطاعة ابراهيم وسلوك ابراهيم فان كان قد قطع بعض الاخصان وانت زيتونة برية فعنت فيها فصرت شريكا في اصل الزيتونة ودفمها انت مقصود بها الانسان الاملي في نوعين من الزيتون في زيتون جيد طعمه جيد بالزيتون الطبيعية وفي زيتون ينمو في البراري ده يطلع زيتون مر الزيتون الجيدة هي ايه شعب اسرائيل والزيتون اللي مر البرية هي الامميين ربنا عمل ايه جه في الزيتون الجيدة وقطع شوية اخصان منها دول الناس اللي رفضوا المسيح وجاب الزيتون البرية ورحم لزقها في الزيتون الطيبة الاصلية طعمها طعمها يعني خد اخصان من هنا وحطها في الزيتون الاصلية خد من الامم اللي هم كانوا مرين وطعمهم في الزيتونة الطيبة حاجة العجيبة ان لو في فعلا كرام عمل كده او فلاح عمل كده استمر اللي يطلع مفروض يطلع زيتون مر لكن اللي قاله هنا في المثل انه طلع زيتون جيد عايز يقول ان تغيير طبيعة الامم دي في حد ذاتها معجزة فوق قانون الطبيعة ان ربنا عمل المستحيل مع الامم واذا كان عمل المستحيل مع الامم فهيعمل الممكن مع شعب اسرائيل وده اللي بيبينه من قصة الزيتونة بيتهيأك هيوضحها دلوقتي طعمت فيها الزيتون البرية طعمت في الزيتون الاصلية وانت زيتون برية طعمت فيها فصرت شريكا في اصل الزيتون ودفعها عشان كده الكنيسة المسيحية في واقع الامر كنيسة جذرها يهودية عشان كده احنا كمسيحيين ما استغنناش عن العهد القديم ما زلنا بندرس العهد القديم ونقدس العهد القديم ونعيش بكلام العهد القديم كنيسة المسيحية جذرها يهودية ما هيش اممية خالصة او حرة من اليهودية بل هي امتداد لاختيار الله الصادق يعني زي ما ربنا اختار اليهود 
الكنيسة المسيحية الأممية امتداد للكنيسة اليهودية وكانت الكنيسة المرحلة الأخيرة لاستعلان تدبير الله وخطة الله واختيارات الله وكأن كل الاختيارات السابقة كانت من أجل أنها توصل إلى الكنيسة بقينا إحنا شركاء في الزيتون الأصلية وفي دسمة إذا كنت أنا كده فلا تفتخر الأغصان مش هفتخر على الأصل بتاعي مش هقول إن أنا أحسن من الأصل مش أنا أقول أحسن من اليهود وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل مش أنت اللي شايل الأصل لكن الأصل هو الذي إياك يحمل لأن لألا يظن من كتر الكلام أن اليهود بقوا أحسن من الأمم في الأول اليهود كانوا معتبرين نفسيهم أحسن من الأمم لما تقبل الأمم وترفض اليهود قال الأمم أوعى تفتكروا أنكم أحسن من اليهود محدش أحسن من الثاني لكن دي خطة الله وتدبير الله للخلاص فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا أن أنت أطعت أغصان من الزيتون الأصلية عشان تحطني أنا الزيتون البرية فيها في الأصل حسنا صحيح ده حصل بس مش لأنك أحسن من الأغصان اللي اتقطعت من أجل عدم الإيمان قطعت لأنهم أمنوش وأنت بالإيمان ثبت ثبت عشان كده لا تستكبر بل خف ما تتكبرش لكن خلي مخافة الله في قلبك تملي تحفظك ليه؟ لأن اللي حصل قبل كده ممكن يحصل تاني لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية وأطعها فالعلف لا يشفق عليك أنت بقى اللي مش طبيعي أنت اللي جاي من الطعم لو ما بقاش ليك نفس الإيمان وصرامته عايز يقول في النهاية ان انا بقدم لكم صورة كاملة لله الله اللطيف جدا اللي في حبه بيطعم البرية في الاصلية ويطلع منها معجزه ضد قوانين الطبيعة وفي نفس الوقت بقدم لكم صرامة الله او عدل الله عشان ما ترتكنوش على حاجة وتنسوا التانية ما تبصش لعدل الله فتيأس لا ده فيه لطف عند ربنا وما تبصش لبعطف الله فتسقط وتبقى تحت الدينونة وتستغل الرجل الأحمق اللي كنت بتتكلموا عنه في التأمل لا تظن طول أنات الله وإهماله تستغلهم إيه غلط لأن في أيضا عد أما الصرامة فعلى الذين سقطوا ومش عايزين يقوموا اللي وقعوا مش عايزين يقوموا وأما اللطف لك إن ثبت في اللطف وإلا فأنت أيضا ستقطع إذا تمسكت بلطف الله واستغليت لطف الله وحنانه صح ما استغلتهوش استغلال سيد ما تمادتش في الخطية وفي البعد لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتون البرية واضح الكلام هو قوي قطعت أنت من الزيتون البرية حسب الطبيعة وطعنت بخلاف الطبيعة والمعجزة حصلت ضد الطبيعة وطلعت ثمر جيد ده المستحيل حصل معاك فكم بالحري 
يطعم هؤلاء الذين لهم حسب الطبيعة في ذيدونتهم الخاصة فإذا كان ربنا عمل المستحيل معاك فمن السهل جدا أنه يعمل الممكن مع شعبه إيه؟ إسرائيل فهو حد يقول أنا أحسن من حد أي من آه 23 وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان يثبتوا في عدم الإيمان يعني مش هيستمروا في عملية عدم الإيمان لأنهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان لو ما استمروش في عدم الإيمان وأمنوا هيحصل لهم إيه سيطعمون لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا يبقى هنا الله قادر أن يديهم المستحيل اللي عملوا معاك هيديهم الممكن اللي مفروض يحصل معاهم فهنا عايز يوصل بولس الرسول ان قطع اليهود ليس نهائيا ولا ابديا ولا كليا ولكن هو كان قطع مؤقت قطع جزئي لكن الله من خلاله هيدبر خلاص لكل اليهود وده سر عمل الله الفائق نحو الخليقة اللي خلقها سواء كانت خليقة متدينة او خليقة لم تعرف حاجة عن الله اطلاقا ثم لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر وكأن بولس عايز يفجر قنبلة ربنا اعلنها له لألا تكونوا عند انفسكم حكماء ده بيكلم الامميين اللي هم احمد لألا تفتكروا ان انتوا احسن من غيركم ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب وفي نبوة عن كده في اشعية سيخرج من صهيون المنقذ يعني المنقذ ده حيطلع من صهيون ويرد الفجور عن يعقوب يعقوب ده اللي يرمز الى اسرائيل كلها الفجور اللي وصلوا لهم والحالة من الفجر اللي وصلت اليها شعب اسرائيل هيخرج المنقذ منهم ويردهم ويتوبهم وهذا هو العهد ربنا تعهد بيه انه هيعمله وربنا لما يوعد لازم ينفذ الكنيسة نهاية تدبير الله وامتداد اختيار الله لشعب اسرائيل لكن شعب اسرائيل لن يرفض عشان كده بتشوفوا الحركة اللي حصل حاليا في العالم جماعة اليهود المسيانيين الحركة دي ابتدت تنشأ من سنة 1950 ابتدوا جماعة كتيرة من اليهود يأمنوا بالمسيح وبقت ليهم كنيسة وليهم مجتمع في اورشليم وفي كل انحاء اوروبا وامريكا اليهود اللي بيأمنوا بالمسيح اسمهم اليهود المسيانيين وعشان كده خدوا ان دين من ضمن علامات انتهاء العالم او المجيء الثاني صحيح ان كانت سليمة او مش سليمة مش مهم لكن المهم ان احنا نبقى عارفين ان وعد الله ان شعب اسرائيل سترد الفجور عنه وانه سيخلص هذا هو العهد من قبلي لهم متى نذعت خطاياهم ولا يمكن خطاياهم تتنزع الا بشخص مين المسيح انهم ما حيقبلوا المسيح من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم 
من جهة البشارة والكرادة هم دلوقتي اعداء لله علشان خاطركم علشان انتوا تخشوا لكن من جهة الاختيار اوعوا تنسوا انهم احباء من اجل الاباء من اجل خاطر ابراهيم واسحاق ويعقوب دول كانوا محبوبين من الله وسيظلوا محبوبين من اجل الايه الاباء فهنا يبان ان ربنا بيمسك بنصية الامور كلها اللي بتحصل في العالم وبذمام التاريخ فتش حاجة هتفلت من ربنا ومحدش هيضيع الا الانسان اللي مش عايز الايمان لكن ربنا هيخلص الامميين وحيخلص اليهود مفيش حاجة بتتحرك في الكون ده بلا هدف حتى المآسي حتى الاساوة حتى الشرور الله يخرج منها ما يخدم هدف الله النهائي وهدف الله النهائي هو خلاص الجميع لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة الله وهب حاجة ووعد بحاجة مش ممكن يرجع فيها او يندم عليها اذا كان الله اختار اسرائيل واسرائيل اخفق فالله لن يندم على هذا الاختيار بل سيتمم دعوته ووعوده حتى دي جميلة لانها بتدينا احنا كمان الحق اننا ونحن خطاه حتى لو بنغلط كتير لكن لينا وعد من الله اننا مرحومون ومحبوبون مش من اجل الاباء بقى زي اسرائيل احنا محبوبين من اجل مين المسيح اللي دعي اسمه علينا فانه كما كنتم انتم مرة لا تطيعون الله ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء هكذا هؤلاء ايضا الان لم يطيعوا لكي يرحمهم ايضا برحمتكم وهنا الخبر المفرح ان رحمة الامم ستحضر ايضا رحمة اليهود لما اليهود يشوفوا ان الله رحم الامم ويتأكدوا من هذا الموضوع هيجروا بسرعة كمان ويقولوا واحنا كمان عايزين نفس الرحمة يا رب اللي انت اديتها للايه للامم ودي الكلمة اللي قالها المسيح وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع الكل حيجيلي لان الله اغلق على الجميع معا في الاسيان لكي يرحم الجميع ده هدف الله النهائي من كل الاحداث اللي حصلت يبقى شفنا خطورة رفض بر الله في الاصحاحات تسعة وعشرة وحداشر خطورة رفض بر الله ولكن في نفس الوقت ازاي الراه بيعمل علشان يرجع حتى هؤلاء الرافدين فراح كتب بقى يعني قطعة سيمفونية جميلة جدا حمد وتسبح لله دي قطعة شعرية البراجراف الاخير ده هو من اروع ما في الشعر يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ده ربنا ده حكمته وعلمه عميقة 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 مين يقدر يدركها اذا كان قاعد يسأل اسئلة كتير خلال الرسالة ويرد ويجاوب ويحاول يدافع لكن عايز يقول باستمرار ان حكمة الله دي اعظم من اي شيء محدش يقدر يدركها علم الله ده اكبر من اي شيء احكام الله دي اقدس من اي شيء الله غني جدا في حكمته وفي علمه وفي احكامه وفي تدبيره محدش يقدر يفحصها 
محدش يقدر يحيط بيها لكن اللي يقدر الانسان يعمله انه يقبلها ويصدقها ويخضع ليها ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء محدش يقدر يستقصى طرق ربنا ويقول له انت بتعمل كده ليه وما بتعملش كده ليه محدش يقدر يستقصى الحقيقة لكن الله بنعمته بيكشف للانسان وبيعلم الانسان طرق ربنا اللي بتعرف الانسان كيف يتبرر وكيف يتقدس لان من عرف فكر الرب مين اللي يعرف فكر الرب او من صار له مشيرا مين اللي يقدر يدي مشورة لربنا الرؤساء بيعينوا مشيرين ليهم عشان ياخدوا منهم المشورة لكن مين يقدر يبقى مشير لله مين يقدر يقول رأي ربنا مين اللي يقدر يتجرأ ويحس ان رأيه انا شايف ان كده كان احسن يا رب انت تيجي ايه بعلمك ولا حتى بجهادك ولا حتى بقدستك تجاه علم الله وغنى الله وحكمة الله وقدس الله او من سبق فاعطاه فيكافأ مين اللي يقدر يقدم لربنا حاجة مين اللي يقدر يدي ربنا قلولي مين وانا اديله المكافأة او ياخد المكافأة من ربنا وبعدين يكتب اية رائعة جدا بل من اروع الالات الايات اللي تخص علاقة الله بالانسان لان منه وبه وله كل الاشياء انا منه وقائم به وحنتهي اليه الاب اوجدني انا منه والابن انا قائم به وموجود به والروح القدس يقودني ليه بالتسليس كله منه وبه وله كل الاشياء كل الخليقة وكل الوجود ده من الله ودايما وموجودة بالله وستنتهي الى الله هو اصلي وهو مآلي او النهاية اللي حنتهي ليها هو اصلي ووجودي ومآلي ونهايتي هو كل شيء في حياتي فاذا كنت مش في علاقة سليمة بيني وبينه فانا فقدت اصلي وفقدت وجودي وفقدت مآلي وهو ده قلنا معنى البر البر ان يبقى فيه علاقة سليمة بيني وبين الله علاقة صحيحة بيني وبين الله لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين له المجد إلى الأبد عشان يظل الله ممجد مع اليهود ومع الأمم في سؤال هنا الناس كثيرة بتسأله إيه موقفي من اليهود وإيه موقف اليهود مني أنا هتكلم عن موقفي من اليهود من جهة الكتاب المقدس مش من جهة وطنية او قومية لان احنا تربنا ان اليهودي ده ايه عدوي اكرهه وابغضه لكن فواقع الامر لا اليهودي مش عدوي حسب الكتاب المقدس فواقع الامر ما احنا قلنا اعداء من اجل الانجيل لكن احباء من اجل الاباء اعداء من اجل رفضهم لكن فواقع الامر هم احباء من اجل الاباء اللي خرجوا منهم ابراهيم واسحاق ويعقوب اولا انا مديون لليهود لان هم كان ليهم غيرة وهم اللي حفظوا معرفة ربنا ومنهم جه المسيح 
عشان كده مش من حق ان انا افتخر عليه انا مديون ليه تاني حاجة لابد ان اشفق عليه لانه اذا كان هو كان عنده كل هذا الغنى وفقده لما رفض المسيح والمسيح رفضهم فده يحتاج الشفقة عشان كده لابد ان انا اصلي له اطلب من اجله ان هو يعرف المسيح عشان تعاد اليه كل العهود وكل المواعيد مش صح غلط انا بتكلم الموقف الانجيلي لابد ان احنا نصلي لهم واحنا ما زلنا نصلي من اجلهم ان هم يقبلوا المسيح ويعرفوا المسيح لابد ان احنا نتجنب الاستخفاف بهم او الاستخار عليهم لان ربنا لما ادانا ما اداناش نتيجه استحقاقنا ربنا ادانا نتيجه نعمته مش لاننا احسن من غيرنا وتبقى عندنا تلك الرغبه الشديده ان هم يرجعوا ويقبلوا المسيح ده مفروض موقف الانسان المسيحي من اليهود لا نحتقرهم ولا نهنهم ولا ندنهم لكن نصلي من اجل ربنا يتعامل معهم ان هم كمان يقبلوا المسيح هيظلوا اعداء طول ما هم رافضين الانجيل لكن هيتحولوا الى احباء جدا لما هيقبلوا المسيح اليهود بولس هنا في الاصحاح 11 قال ان هم لابد هيرجعوا لان وعود الله بتقول كده امتى هيرجعوا الرجوع متوقف اولا على ايمان الامم لما يكتمل ملء الامم وكل الامم تخش الباب بتاع اليهود هيتفتح يترتب على هذا الرجوع رجوع اليهود للمسيح فوائد كتيرة جدا لكل الناس قال اذا كان في نقصانهم ورفضهم كان في غنى للعالم وفي نتائج مجيدة فاكيد قبولهم هتبقى النتائج امجد صحيح بعض الناس او بعض الدارسين بيحاولوا يقولوا بعض العلامات يقولوا ان الرجوع بتاعهم ده هيبقى مرة واحدة هتبصوا بتاعوا اليهود بيرجعوا وهيبقى فجأة لان هيجي قبل مجيء المسيح التاني على طول وان ده هيتم بان الرجوع يرجعوا الى ارضهم وياخدوا الارض كلها اجتهادات ما نقدرش نجاوب فيها حاجة نقول انها صح او غلط لكن الحقيقة اللي بيعلنها بولس انهم لابد ان يرجعوا لكي تتم مواعيد الله وهو لما دافع في الاسخاحات دي عن اليهود ما كانش بيدافع عن قوميته او وطنه وشعبه لكن كان بيدافع عن صدق مواعيد الله ايوه لا مش هيبقى ضد الكلام لان باستمرار قلنا الباكورة تقدس العجين كله ممكن يكون عدد قليل ممكن يكون عدد قليل لكن هذا العدد القليل هيقدس العجين كله عدد قليل في العالم زي ما قال المسيح ان الباب دي وقليلون هم اللي بيخشوا منه ده قال حاجة تانية غير كده العلى ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان على الارض يا ترى المسيح لما يجي هيبقى فيه ايمان ايه اللي هيحصل بالظبط الاثنين موجودين هل كل العالم هيؤمن ولا المسيح هيجي لما يبقاش في حد يؤمن ما نقدرش نسبة يظل حتى لو المختارين لكن ايه اللي هيحصل ما نقدرش نعرف قد تكون هناك مرحلة ان هيبقى العالم كله في ايمان وينتشر المختارين كلهم وبعد كده يحصل ارتداد او قد يحصل العكس 
ان ما تبقاش معرفة ربنا في العالم خالص وبعد كده تيجي فجأة طوفان من معرفة لله ايه اللي حيحصل ده التعمين ربنا مين اليهود هيروا ايه في العهد الجديد ما عندهمش عهد جديد هم لسه في العهد القديم ايوه لا اليهود حقيقيين ومن جماعة الشكيناز اللي هم اليهود الارثوذكس المتمسكين جدا لكن لما ابتدى يبقى فيه دعوة بينهم ويطبقوا النبوات اللي عندهم بالاحداث اللي تمت في المسيح غير تعامل الله يعني اعرف واحد المسيح ظهر له شخصيا هم دي حتة كانت حاجة سياسية تحت ضغوط معينة عمل بتاعت التبرئة دي واحنا ما مضناش عليه لكن مش التبرئة هي هتيجي بصك من البابا التبرئة مش هتيجي بصك من بابا التبرئة هتيجي بإيمانهم بشخص المسيح يستطيع ان هم يتبرأوا من صلب المسيح بإيمانهم بشخص المسيح المسيح غفر لهم يا أبتاه اغفر لهم لكن مش هستفيدوا بالمغفرة دي إلا إذا أمنوا علمنا بولس الرسول لرميا إصحاح 12 من عدد واحد رميا 12 من عدد واحد فأطلبوا إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فإني أقول بالنعم المعطاه لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد منا لكل واحد مقدار من الإيمان فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعم المعطاه لنا النبوة فبالنسبة إلى الإيمان أم خدمة ففي الخدمة أم المعلم في التعليم أم الواعظ ففي الواعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة غير متكاسلين في الاجتهاد حرين في الروح عابدين الرب فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء باركوا على الذين اقتهدونكم باركوا ولا تلعنوا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين لا تكونوا حكماء عند أنفسكم لا تجادوا أحد عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا 
فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل اعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب فإن جاء عدوك فطعمه وإن عطش فسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير نعمة الله الآن تكن معنا أمين شفنا رسالة روميا موضوعها أو محورها كله بر الله اللي معلن للإنسان وإن هذا البر لابد منه علشان الإنسان ينجو من الغضب الآتي ففي الإصاح الأول اتكلم عن إن الأمم الناس الوثنيين محتاجين إلى بر الله في الإصاح الثاني اتكلم إن اليهود أيضا المتدنجنين محتاجين إلى بر الله وفي الإصاح الثالث أعلن لنا هذا البر من خلال شخص السيد المسيح لما أظهر ضرورة البر واحتياج الإنسان إلى البر في الإصحاحين الأولانيين أعلن أن الله أظهر لنا بره في شخص المسيح اللي شهد لنا موس وفي إصحاح أربعة كلمنا أن هذا البر بر المسيح أيضا شهد له الآباء زي إبراهيم وزي داود النبي في الإصحاح الخامس ابتدى يكلمنا عن نتائج حصولنا هذا البر وإعطائنا هذا البر إذ قد تبررنا لنا سلام مع الله فكانت نتائج البر سلام ومصلحة بيننا وبين ربنا بقى فيه رجاء وفيه مجد وفيه حب منسكب لينا بواسطة هذا البر بالروح القدس كعلامة محبة من الله فالإصاح السادس ورانا أن بر المسيح بيحررنا من الخطية وبيعطينا النصر على الخطية وفي الإصاح السابع إذا كانت الخطية المسيح حررنا منها فبالتالي المسيح حررنا من الناموس اللي هو جه بسبب الخطية عشان يفضح الخطية ويضع دينون على الإنسان ويظهر عجز الإنسان فالإصاح السابع كلمنا أن المسيح حررنا أيضا من الناموس وفي الإصاح الثامن جمع البركات كلها اللي احنا نلناها بحلول الروح القدس فينا بأن الروح يقودنا الروح يعطينا التبني الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها الروح بيقدم لنا محبة المسيح اللي مش ممكن في أي قوة أو أي أخطار أو أي خليقة تستطيع أنها تفصلنا عن محبة المسيح وفي الإصاح التاسع والعاشر والحداشر اتكلم عن معطلات بر الله في حياتنا ايه اللي بيخلينا ما نتمتعش ببر الله وضرب مثل لناس كان مفروض البر جيلهم لكن هذا البر تعطل في حياتهم وطلع حاجتين بيعطلوا بر المسيح في حياتنا اول حاجة عدم الايمان وتاني حاجة عدم الطاعة الايمان والطاعة شرطين اساسيين علشان الانسان يتمتع ببر المسيح لكن شفنا ان في نهاية الاصحاح الحادي عشر بيكتب بولس وبيتكلم على ان كانت حصلت قساوة لاسرائيل وانهم رفضوا المسيح 
فالقساوة دي قساوة جزئية ليست كلية لأن في بقية تقية أمنت بالسيد المسيح وأن القساوة كانت قساوة وقتية ليست قساوة أبدية القساوة الوقتية دي لحد ما يدخل ملء الأمم لأن لو كان اليهود قبلوا المسيح من الأول كانوا منعوا الأمم من الدخول للإيمان فعشان كده كانت خطة الله في خلاص البشرية كلها عشان يخلص كل من الأمم ومن اليهود إن برفض اليهود للمسيح يدخل الأمم ولما يدخل الأمم يغير اليهود من البركات اللي خدوها الأمم فهم كمان يرجعوا وكأن اليهود دخلوا الأمم والأمم دخلوا اليهود وختم بالعبارة الجميلة إن الله أغلق على الجميع فلاسيان لكي يرحم الجميع ورانا إن الهدف النهائي من كل أعمال الله هي خلاص الإنسان وخلاص كل إنسان مش شعب دون شعب ولا إنسان دون إنسان وختم الإصحاح 11 بقطعة سيمفونية جميلة جدا عن ما أبعد طرق الله عن الفحص والاستقصاء ما أبعد أحكامه على إن حد يقدر يفحصها وأعلن في نهاية إن كل شيء من الله وبالله ولله إن كل الأحداث وكل الخليقة وكل واحد فينا وكل حاجة موجودة في هذا الكون هي من ربنا ومعمولة بربنا وهتنتهي إلى ربنا أيضا لأن منه وبه وله كل الأشياء من أول الإصحاح 12 لحد الإصحاح 16 اللي هم الأربع إصحاحات اللي بقيين من الرسالة ابتدى بولس يتكلم عن الجزء العملي إذا كان أخبرنا في الثمان إصحاحات الأولانيين عن حقيقة بر الله المعلن للإنسان وحقيقة التقديس اللي ربنا بيقدس به الإنسان وكلمنا في الثلاث إصحاحات 9 و 10 و 11 عن عوائق اللي بتبنى بر الله من حياة الإنسان فابتدى من أول إصحاح 12 يكلمنا إزاي نعيش بهذا البر إيه هي الطريق هو الطريق العملي اللي يقدر الإنسان فعلا يثبت ان بر الله موجود فيه وانه يظهر ثمار هذا البر من خلال السلوك اليومي لكل انسان فاذا كان الايمان المسيحي قوة فعالة بتشتغل في صميم الطبيعة البشرية زي ما قال في الاصاح الاولاني لا استحي بانجيل الله لانه هو قوة الله المعلنة للخلاص فالإيمان بالفداء أن المسيح فدانا وأن المسيح بررني وأن المسيح خلصني وأن المسيح صالحني وأن المسيح قدسني كل هذه النعم اللي المسيح صنعها من أجلي أنا علي أخذها بالتسديق وبالقبول بعد ما أتكلم عن هذا الإيمان وهذه النعم العظيمة ابتدى يرسم صورة على علاقة المسيحي بالله وبالآخرين وبالوطن أو بمعنى آخر كيف يسلك في 
في سلوكه اليومي في كل الاتجاهات بحيث ان هذا السلوك يطابق العطايا الالهية ويطابق النعمة الممنوحة للانسان فاذا كان كلمة ربنا الانجيل قوة الله للخلاص فقوة الله للخلاص دي هي اللي بتقدر تخلق في هذا السلوك وهذا الاخلاق وهذه الاخلاق اليومية كتطبيق مباشر لهذه القوة ان الانسان يسلك باستمرار صح هو ما بيحطش مجموعة قوانين اخلاقية عشان الانسان يعمل واحد اثنين ثلاثة او على نفس مستوى الوصايا العشرة بتاعت العهد القديم لكن في واقع الامر هو بيدينا قوة للحياة نعيش بيها فتلقائيا يطلع سلوك الانسان هكذا ودي قوة الروح القدس اللي بيدهلنا ان تبقى الاخلاق اللي بيتكلم عنها المسيحية مش مجرد اخلاق اجتماعية سلوكية فقط ولكن هي معمولة بالروح وبقوة الروح وبمقدرة الروح اذا كان نتكلم كتير عن ان الانسان اللي قبل بر المسيح يتحول من الحياة حسب الجسد الى حياة حسب الروح يعني يبقى الروح هو اللي بيقوده ومنقاد ابناء الله هم الذين ينقادوا بروح الله والروح هو اللي بيدبر اموره وهذا الانسان هو اللي بيسلم حياته لقيادة الروح فيبقى الجسد الانسان عوض مكان بيخدم الخطية هيخدم الروح القدس والروح القدس هو اللي هيبقى مسيطر على كيان الانسان عشان كده في فرق بين الاخلاق المدنية او الاخلاق الاجتماعية والمبادئ الاجتماعية وبين السلوك المسيحي وبين الاخلاق المسيحية الاخلاق المدنية معمولة بارادة الانسان وبترتيب الانسان وبفكر الانسان وبرغبة الانسان يعني ممكن واحد ما يعرفش ربنا خالص لكن يبقى عنده اخلاق ما يهنش حد ما يسرقش حاجة حد ما يأذيش حد لكن ده معمول برغبته وبإرادته بينما في الحياة المسيحية القوة اللي بتدي الانسان ان يسلك السلوك الصح ما هياش من الانسان لا من فكره ولا من إرادته ولا من عمله بل كل الجهد اللي بيبذله الانسان المسيحي في السلوك المسيحي هو من عمل النعمة كلية مش طالع منه هو لكن جاي من عمل النعمة ونفس القصة اللي بتتكرر زي ما شفنا في العهد القديم قصة شعب اسرائيل لما كان الشعب مزلول في ارض مصر وقع تحت حكم العبودية وبعدين جه موسى فداه بخروف الفصح وبعد ما اخذاه من خروف الفصح عبر بيه البحر الاحمر البحر الاحمر ده اللي رمز للموت وطلعوا الى ارض الحرية او الى حياة جديدة في برية سينا وعشان يقدر يسلك باسلوب الحرية ويتمتع بالحرية كان لازم ربنا ينزل للشعب اللي اتفدى 
والعبر الموت كان لازم ينزله وصايا تساعده على السلوك اليومي ازاي يسلك كل يوم نفس الوضع في العهد الجديد احنا كنا مزلولين تحت عبودية الخطيئة وكان حالتنا صعب تحت سلطان العبودية المسيح افتدانا كخروف الفصح وعبر بينا الموت وبقى الخطيئة ملهاش سلطان علينا ما هو كان الموت ده رمز للخطيئة فزي الموت ما كان لوس سلطان على شعب اسرائيل سواء من فرعون او سواء في البحر الاحمر ما كانش للموت سلطان عليهم لا فرعون قدر يموتهم ولا البحر الاحمر قدر يغرقهم نفس الوضع الخطية ما قدرتش تموتنا الخطية ما قدرتش تغرقنا لان المسيح عبر بينا الخطية وزي ما قال في اصحاح ستة الخطية لن تسودكم فيما بعد والمسيح طلعنا احرار لحياة جديدة لكن عشان نتمتع بالحرية دهيت في سلوك مسيحي لابد ان احنا نعيشه زي ما كان لابد لشعب اسرائيل ان هو يبقى عنده وصايا عشان يعرف يمشي ازاي ويروح فين ويجي منين وهو ده اللي بيبتدي يكتبه بولس بعد ما كلمنا عن الفداء والتبرير بعد ما كلمنا ان الخطيئة اللي رمز للموت فقدت سلطانها علينا ابتدى يكلمنا بولس الرسول عن سلوكيات الانسان المسيحي الخلقة الجديدة اذا كان نتكلم في الاصحاحات اللي فاتت كلها عن موقف الله مني وعمل ربنا معايا فيبتدي من اول اصحاح 12 يتكلم عن عملي انا مع ربنا في الاول كلمنا ربنا عمل معنا ايه دلوقتي حيبتدي يكلمنا احنا بقى مفروض نعمل ايه مع ربنا اللي عمل معنا كل هذه الاعمال العظيمة فصحة 12 يبتدي يتكلم عن الانسان المسيحي وعلاقته ووجوده في الكنيسة وعلاقته بالله وعلاقته بالاخرين اللي موجودين في الكنيسة فصحة 13 هيكلمنا عن علاقة الانسان المسيحي والوطن اللي هو بيعيش فيه في اصحاح 14 يكلمنا عن المسيحي وبيته واسرته ومجتمعه يبقى 12 بيكلم المسيحي والكنيسة 13 يكلم المسيحي والوطن 14 هيكلم عن المسيحي والمجتمع فبيقول في اصحاح 12 عدد واحد اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية وكأنه بيقول بعد ما كلمتكم ابتدى الاصحدة بحرف الفه بيسموها الفه السببية او الفه نتيجة شيء معين فبيقول انا بطلب منكم بحق مراحم الله ورأفات الله اللي انا اعلنتها ليكم في الاصحاحات اللي قبل كده والتي هي الان في حوزتكم وهي معاكم دلوقتي بحق تلك المراحم والرأفات اللي ربنا اعلنها وادها لكم وانتم بتتمتعوا بيها دلوقتي ان تلتزموا 
بالحق بالسلوك المسيحي الصحيح وابتدى بداية جميلة جدا مش عايز يقول انا اقمركم او بحط لكم فرائض او اوامر ونواهي لكن انا بقول لكم بسبب الحاجات الرأفات والمراحم اللي انتوا خدتوها اسلكوا بحسبها انتوا دلوقتي شايفين نعمة ربنا معاكم وبتبرركم وبتقدسكم وبتمجدكم وبتعلن لكم الحب الابوي فينبغي ان احنا نلتزم ان احنا نسلك بحسب ما اخذنا من الله فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله والترجمة الادق من كلمة رأفة برحمة ربنا لان الرحمة كلمة اشمل من الرأفة الرأفة يعني قد تعني انه ممكن يخفف الحكم لكن الرحمة معناها انه يدي براءة كلية يعني القاضي ممكن يترأف على المتهم فبدل ما يحكم عليه بالاعدام يحكم عليه بالمؤبد الرأفة يبقى لسه ما زال فيها حكم ولكن حكم مخفف فوقع الامر بولس لما كتب كتب كلمة الرحمة بس هي الترجمة العربي اللي جد ضعيفة وان كان احنا عندنا في العربي الرأفة والرحمة واحدة ان ربنا مش بس خفف الحكم علينا ده ربنا لغى الحكم اصلا من علينا عشان كده ينبغي ان يكون سلوك الانسان يتفق مع رحمة الله فهنا بيسأل الانسان انه يقدم عبادة عقلية